0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana, estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Rasgando o coração. Esse é o tema da mensagem de hoje, baseado no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14 que diz o seguinte, Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão trazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor Deus. E essa é uma palavra que eu reputo de muita importância para nós. Eu rogo ao Espírito Santo que potencializa essa palavra, que unja minhas palavras, que encontre corações abertos, solo, fértil para que essa palavra frutifique e produza os frutos que o Senhor deseja. Amém! Se você concorda, você que ouve aqui pessoalmente, você que ouve na sua casa, você que vai assistir no YouTube, depois lá no podcast, olha, vários canais para possibilitar o maior número possível de ouvintes. Que Deus abençoe, então, esta palavra. O que significa rasgar o coração? Quando Deus entrou em aliança com o povo de Israel, Ele fez promessa de que grandes bênçãos o acompanhariam se fosse obediente às suas leis e aos seus preceitos. Mas... Caso se rebelasse e não cumprisse os preceitos divinos, Deus retiraria sua mão protetora desta nação e permitiria que a terra não fosse mais próspera. Os israelitas seriam afetados por pestilências, as pragas tomariam conta das suas plantações, não haveria chuva sobre a terra. E se com tudo isso eles não se voltassem para o Senhor em arrependimento, os inimigos cercariam aí, eles se tornariam cativos. Inclusive, tem uma mensagem lá no capítulo 28 de Deuteronômio, Levítico 26, quando o Senhor dá uma lista das bênçãos que acompanharão aqueles que obedecer e também uma lista das maldições para quem desobedecesse suas, suas, seus preceitos. Né? Então, as bênçãos são decorrentes da obediência. E as maldições são decorrentes da desobediência ao pacto, à aliança de Deus com seu povo. Eu creio que a mensagem do profeta Joel, assim como a do profeta Sofonias, é dominada por um único tema, o dia do Senhor. O dia do Senhor é a ocasião da vingança ou a retribuição divina. No entanto, o profeta transmite a sua mensagem de modo único. Uma terrível praga de gafanhotos havia devastado a produção agrícola de Judá, deixando o povo e os animais com falta de alimentos. Além disso, o templo ficara sem ofertas, o povo parou de ofertar ao Senhor. E isso o impulsionava a fazer um chamado para o arrependimento com maior urgência possível nos seus capítulos 12 a 17 né? além do que já lemos mais um complemento então se o povo respondesse ao convite receberiam bênçãos maravilhosas bênçãos inclusive o derramamento do Espírito Santo de Deus prometido no capítulo 2 de 28 a 32 também a derrota dos inimigos o livramento e a restauração com o Senhor convivendo no meio deles essa mensagem de Joel é muito relevante, não só para aquela época, mas para todas as épocas, principalmente para a geração do tempo do fim, a nossa geração, porque ela vislumbra no horizonte acontecimentos da maior seriedade. O juízo do qual não se pode fugir será derramado sobre os inimigos do povo de Deus, bem como sobre o povo da aliança que virou as costas para Deus. Entretanto, para quem se arrepende, há um futuro glorioso, tão resplandente quanto o próprio Deus. Por essa razão, Joel diz, Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. O juízo divino ou até mesmo o aviso referente a Ele... Tem a intenção de mover o povo a voltar para o Senhor. Este é o propósito que Deus colocou também no meu coração para falar com a nossa congregação, para falar com aquele cristão que está sem congregar, aquele que está aí, ainda não achou o seu lugar no meio de uma congregação de Deus. Então, que você tenha a oportunidade de, ouvindo esta palavra, tomar uma posição. Pedir perdão ao Senhor e voltar para o aconchego de Deus, para o abrigo do Altíssimo? Agora escute com atenção o que aconteceu com Israel por não retornar para Deus segundo o apelo do profeta Joel. Ele fala, fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar. E ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam três meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve, secou. Gente de duas ou três cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água. Sem matar a sede e ainda assim vocês não se voltaram para mim. Declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. E ainda assim vocês não voltaram para mim. Declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês os seus cavalos, deixei que fossem capturados, matei os seus jovens à espada, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos e ainda assim vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. destruir algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram com um, com um, um tição tirado do fogo e ainda assim... Vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Isso foi dito por Amós, no capítulo 4, de 6 a 11. Quando eu lia esse texto, isso aconteceu há mais de mil anos antes de Cristo. Mas eu fui transportado para os dias de hoje, vendo essas calamidades que estão acontecendo no Brasil, que aconteceu no litoral norte de São Paulo, com uh, dezenas de mortos, né? que aconteceu em Minas Gerais anos atrás, que aconteceu uh, na, lá nas, em Petrópolis, que aconteceu uh, na Bahia, que tem acontecido em vários lugares, terremotos lá na, na Turquia e parte da Síria, suspeita de terremoto, indício de terremoto para os Estados Unidos. Então, tudo isso faz crer que nós estamos vendo uma geração que não se volta para Deus Estamos no meio de uma geração corrompida, corrupta, uma geração má, uma geração em que a juventude é mais amiga dos prazeres que amigos de Deus. Então eu percebo a mão de Deus sobre estas catástrofes como uma maneira de despertar as pessoas para se voltarem para Deus. E tem aquela chamada, sai do meio deles, vem para o arraial do Senhor. Saia do meio dessa geração má e corrompida. Agora, esse retorno que vai acontecer não deve ser uma coisa exterior. Apenas no sentido religioso. Né? A ordem é rasgai o coração e não vossas vestes. Quer dizer, um arrependimento genuíno, autêntico. Deve ser um arrependimento e uma volta para Deus com toda a sinceridade e com todo o coração. Bom, vamos traçar a diferença como as pessoas não devem se converter e depois como elas devem se converter. Como elas não devem se converter? Não deve ser uma forma meramente exterior, só para satisfazer um contexto social. Né? Muitas vezes quando a pessoa participa de grandes cultos, faz-se um apelo, muitos levantam a sua mão mas depois sai e não volta mais. O costume antigo era isso, sempre que vinha uma, uma catástrofe, sempre que vinha uma maldição, a pessoa, primeira hora, rasgava as vestes, jogava, raspava o cabelo, jogava pó de cinza na cabeça e ia lá ficar numa posição de lamúria, numa posição de quebrantamento, mas que muitas vezes era só exterior. Não era de coração. Era só para mostrar piedade aos olhos dos outros. Aquilo representava, na verdade, um ato simbólico. Mas muitos se comportam assim ainda hoje. Apressadamente. Principalmente quando veem vem que o tempo do juízo se aproxima. Nós estamos vivendo o princípio do fim. Os filhos de Israel, eles queixaram-se de suas perdas mas não se queixaram dos seus pecados. Muitos hoje clamam até, revoltados contra Deus, se acham injustiçados, mas não deixam seus pecados, não se arrependem. Estão realiz... Muitos estão realizando obras exteriores, muitos fazendo caridade, acham que vão alcançar o favor de Deus pelas obras, mas a salvação é pela fé. No nome de Jesus, não é por obras para que ninguém se glorie, muitos fazem isso e estão ainda longe de Deus. Eu sou o pastor, eu entrego uma mensagem e aí você me pergunta, como eu devo proceder para me converter? O que, é que eu preciso fazer? Essa aliás foi uma pergunta que o carcereiro de Filipos fez para o apóstolo Paulo, o que é que eu preciso fazer então, meu irmão? Assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então como as pessoas hoje devem se converter? Primeiro tem que ser de todo o coração, com sinceridade e, se possível, com jejum, com choro, com lágrimas. Seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus que, por exemplo, jejuou 40 dias, chorou muito, lamentou sobre Jerusalém. Na carta aos Hebreus 5:7 diz assim: "Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que eu podia salvar da morte sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então ele orou ao Pai sempre. Também a pessoa deve se converter com o coração quebrantado. E eu vou citar ah, quatro exemplos de pessoas do passado que se quebrantaram diante de Deus, rasgaram o coração e foram ouvidos. Primeiro Ana, que veio a ser mãe do profeta Samuel. Ana respondeu assim, ela estava no templo orando ali, até babando, né, chorando muito. E é, o profeta, o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, de tanto quebrantamento que ela estava. E ela disse: "Não se trata disso, meu Senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada." Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. É isso que Deus quer de nós, derramando a nossa alma. Está né? lá em 1 Samuel 1,15, Isaías, o profeta, o grande profeta messiânico, ele também teve uma visão de Deus. Ele estava no templo contemplando o Senhor, os querubins e tudo. Quando ele viu a santidade de Deus, ele se sentiu um homem miserável e indigno. Então ele gritou, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Não é o nosso caso, meu, meu querido cristão, meu querido irmão. Nós estamos vivendo no meio de uma geração impura, de lábios impuros, né? vivendo. E isso nos deixa, de certa forma, é, inibidos até de buscar a santidade de Deus. Mas nós temos que fazer isso. Somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer a diferença. Outro personagem da, da Bíblia, histórico, que também derramou seu coração diante de Deus, Davi. Quando ele confessava seus pecados a Deus, querendo uma restauração, ele disse, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. E ele foi perdoado, foi restaurado e o Espírito Santo voltou a agir sobre ele. Por último, quero citar o caso de Jó, o homem justo e íntegro que recebeu o testemunho de Deus de ser reto, mas ele, passando pela pior batalha da sua vida, a pior tribulação, perdas e perdas e perdas, ele... Abriu seu coração para Deus e disse, Por isso, menospreza a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Outro exemplo de humildade, de quebrantamento. Vamos seguir o exemplo desses homens, dessa mulher de Deus. Quarta orientação de como se converter. Tem que ser uma conversão total. Corpo, alma e espírito. É um novo nascimento. Pois, aqui registrado em 1 Tessalonicenses 1,9 um diz assim, Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também a pessoa se converte restituindo as fraudes que fez no passado, como o Zaqueu o cobrador de impostos. Zaqueu, ele recebeu Jesus em sua casa para um jantar. Ali estava cheio, vários outros coletores de impostos também. E aí, depois de ouvir a ministração de Jesus, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa... Devolverei quatro vezes mais. Então, meus queridos, aí é a maneira correta de se converter. A palavra é, de Jesus para os seus discípulos levar ao mundo é: pregai o meu evangelho em todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando tudo que eu vos ensinei e batizando todos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E assim foi feito. Milhares, milhares, milhões, milhões ao longo da história têm se convertido. Ora, mas Deus, Ele corrobora com essa obra de conversão do homem. Por quê? Porque Ele é chamado o Deus de nossos pais. Lá em Êxodo, Moisés, disse Deus a Moisés, Diga aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Esse é o nosso Deus. Ele também é um Deus misericordioso e rico em perdoar. Ele não se ira perpetuamente. Deus aceita o pecador arrependido. Lá no Evangelho de João 6,37, Jesus fala, Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. O Senhor quer dar novas bênçãos para seus filhos. Lá Joel 2,14 fala, Vem, voltai para o Senhor. Talvez Ele volte atrás, Ele arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal, ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Conclusão. Presta bem atenção. Deus quer nos mostrar, nesta mensagem de Joel 2, 13 e seguintes, que Ele não está olhando para as nossas atitudes externas. Ele está olhando para o nosso coração. Ele falou isso para Samuel quando foi ungir Davi, o filho de Jessé. Quando reuniu seus filhos, os principais, Davi não estava. Então veio primeiro o primogênito, fortão alto, o Senhor falou esse não não fique entusiasmado com o porte dele o homem vê o exterior mas eu vejo o coração e assim foi feito, todos ali foram reprovados e quando chamaram Davi, Deus falou, é este pode ungí-lo então aqui nós temos uma é, que não existem para Deus rituais vazios, ao contrário, ele quer um coração contrito, um coração sincero diante dele. Aqui reside uma grande lição do profeta Joel, não adianta fazer os maiores sacrifícios, não adianta carregar uma cruz pelas estradas, não adianta subir de joelho a escadaria das igrejas em qualquer lugar fazer penitências, jejum, sacrifícios, querendo aparentar um grande gesto de humildade se o coração verdadeiramente não for sincero. Isso seria apenas uma falsidade ou um farisaísmo declarado. Era a prática dos fariseus. Meus queridos, eu tenho um apelo a fazer para a igreja, para tantos quanto estão me ouvindo. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos rasgar nossos corações, vamos nos derramar diante do Senhor, confessando nossos pecados, nossas falhas, suplicando a presença do Espírito Santo, porque o Senhor quer nos abençoar, tenha certeza disso. Então se hoje você ouviu esta palavra, é para você mesmo, tome uma atitude agora e venha para o Senhor. Eu vou orar por você. Vou orar por você que está em casa, vou orar por você que estará ouvindo esta palavra depois deste domingo, não importa quando, esta palavra é de Deus e não voltará vazia. Senhor, está entregue esta mensagem. Que o Espírito Santo toque nos corações de todos que vão ouvi-la, que caia em corações sedentos, corações dispostos a se rasgarem, a se derramarem diante do Senhor, confessando seus pecados, recebendo a bênção que Deus tem preparado para ela. Salva, Senhor, tantos que estão perdidos. Salva, resgata os que estão afastados. Agrega aqueles que não estão na comunhão do corpo de Cristo em todo lugar. Pai, faz uma obra nova neste tempo. Aviva a tua obra hoje, Senhor. Hoje, prepara a tua igreja para o grande dia do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Ouça essa música aí e entregue sua vida ao Senhor. Enquanto é tempo, enquanto se pode achá-lo.